0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la reunión entre empresarios y ministros de Estado sobre protocolos de bioseguridad y la reactivación económica. Para ello contamos con la participación de la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Eh, qué bueno tenerla acá porque hemos hablado durante todos estos dos años virtualmente, ¿no? A ver, por primera vez nos encontramos Así aquí. Así
1: es, qué bonito y qué rico <ríe> encontrarnos.
0: Es gracias. Eh, empecemos. Eh, esta reunión que se dio uh, in, implica un replanteamiento del tema de la bioseguridad porque te, te, tenemos esta variante que es altamente contagiosa. ¿Qué podemos rescatar de esa reunión?
1: Bueno, no estuve presente en la reunión, sin embargo, el presidente Rubén Castillo de Conep estuvo presente y estuvo, eh, nos mantuvo en, en comunicación todo el tiempo eh, al grupo de presidentes de Conep de lo que se estaba dando en la reunión. Eh, básicamente era una reunión informativa en donde se explicaba precisamente esta nueva cepa cómo es de, de, de agresiva en el tema de reproducirse rápidamente y los, eh, diríamos la, los pasos que iba a estar dando en este momento el sector salud para tratar de minimizar los riesgos. Evidentemente, una cosa importante es retomar los temas de bioseguridad, eh, cosa en la que el sector privado se ha comprometido en ayudar, eh, diciéndole a todos nuestros agremiados, señores, recuerden que todavía tenemos una pandemia, hay que tener el, el gel alcoholado hay que estar precavidos de que las personas entren con sus mascarillas correspondientes a los establecimientos y todas esas cosas que conocemos, eh, que tenemos que hacer y contribuir como sector privado. Y el otro tema eh, importante, eh, por supuesto, eh, que actividades muy masivas pues, también se iban a suspender, pero dentro de todas estas cosas, eh, la noticia que no queríamos escuchar, por supuesto, era restricciones que fuesen más allá de estos temas que podemos controlar aún eh, en conjunto, gobierno, empresa privada, trabajadores y ciudadanos. Entonces eso era muy importante para nosotros, esas medidas eh, no se han dado, extremas, Dios quiera que no lleguemos a ello porque hay una variable muy interesante, que a pesar de que hay muchos casos, los hospitalizados siguen estando bien controlados, tenemos espacio suficiente en los hospitales, tenemos una baja eh, mortalidad, gracias a Dios, y eh, eso quiere decir que la vacunación ha funcionado, que el que está vacunado por supuesto tiene menos posibilidades de eh, contraer alguna enfermedad mucho más seria con el COVID-19 y yo creo que eso nos debe llevar a la reflexión de que tenemos que proceder a hacer y a ponernos nuestras vacunas, porque sí nos protege de efectos indeseables en una en un virus que ha venido a cambiarnos la vida, nos guste o no nos guste, la vida no va a ser igual después del COVID-19.
0: Esta mañana los titulares, muchos titulares coincidían, decía, gobierno y empresarios acuerdan reforzar medidas de bioseguridad. Creo que eh, lo vi en varios, en varios lugares. Eh, ¿Qué significa reforzar?
1: Bueno, yo no sé si reforzar, uh -huh. pero yo sí creo que en recordar. Siento que en algunos lugares sí, pudi sí se pudo relajar un poco eh, el tema de lo que teníamos que hacer para que ingresaran nuestros clientes eh, a los lugares. Y yo creo que esta es una responsabilidad más que todo ciudadana. Indistintamente eres eh, empresario, trabajador, o sea tenemos que recordar que hay un compromiso de todos para que el país siga funcionando. Así que, ¿quién mejor que la empresa privada que sabe lo importante que es este momento para nosotros de la reactivación económica que implica que tenemos que trabajar que cómo no vamos a estar anuentes a, si es necesario, redoblar las acciones de seguridad que necesitemos para seguridad también y salubridad tanto de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nosotros mismos que estamos también en las empresas y, por supuesto, nuestras familias. Así que claro que es una, una fórmula de ganar-ganar para todos si lo hacemos en conjunto.
0: El gremio que usted representa, que son los ejecutivos de empresas, que dicho sepas, son los administradores de las empresas. Y los administradores son los que ven, entre otras cosas, el tema del de, eh, de personal. Y estábamos viendo con esto el tema del protocolo de COVID, las personas que se enferman, con esta cantidad de, de personas contagiadas, ¿cómo están lidiando con eso? ¿Qué es lo que ustedes han estado notando ahora mismo en las empresas?
1: Bueno, evidentemente hay una cantidad muy grande de eh de trabajadores que se nos están enfermando. Cuando a ti un, un trabajador se enferma, los que están alrededor tienen que ir inmediatamente pues, eh, a hacerse sus pruebas pertinentes para saber que no están contagiados. Y eso, por supuesto, que disminuye también y es una forma eh, de restricción, nos guste o no nos guste. Porque no tienes... Número uno, en las empresas no estábamos trabajando todavía en la mayoría de, de las áreas con el 100% de nuestros trabajadores. Ni siquiera los habíamos podido reactivar a todos aún. Tras eso tenemos que dejar en cuarentena a un grupo de ellos para su seguridad y la de sus compañeros. Evidentemente esto es delicado. Es delicado, por ejemplo, también en las empresas que tienen líneas de producción de alimentos, que tienen que estar siempre ahí suministrando alimentos en todo lo que es la industria. Nosotros en el área de la construcción, que si bien es cierto, los contagios en el área de la construcción no son eh, altos, nosotros sí, por ejemplo, no podríamos entrar a eh, un cambio de horario. Es muy difícil entrar en un cambio de horario en el sector construcción. Sin embargo, estamos eh, totalmente de acuerdo en que aquí hay, hay que hacer ya como esa, esa última abrazada que tú das cuando vas a tocar eh, la pared en la piscina y te tocan el pito para ver si ganaste o perdiste. Yo creo que este es un momento fundamental en el que todos tenemos que colaborar. Porque estábamos en pleno proceso de reactivación. Y bueno, nos viene este Omicron y no sé qué otras van a venir después. Conciencia ciudadana y amor al país y amor a tu, a tu gente. Hay que hacer las cosas bien, estamos dispuestos a colaborar.
0: Ah, eh, muchas empresas habían eh, decidido llamar a sus trabajadores después de haber estado trabajando mucho tiempo online. ¿Se contempla esta posibilidad debido a esta lo que acabamos de conversar por los contagios y por el protocolo? Porque realmente si eres enfermo son 10 días, si eres contacto son 5 días que estás fuera del, del trabajo.
1: Por supuesto. Sean los días que sean, no vas a estar trabajando como debe trabajarse en una empresa si queremos echar para adelante. Eh, sí se ha contemplado, de hecho conozco empresas que ya han tenido que poner a su personal nuevamente, alguna parte de su personal nuevamente, a trabajar desde casa, en las diferentes formas que se trabaja, teletrabajo y otras, otro tipo de trabajo que se hacen desde las casas. Eh, y bueno, esperemos que esta ola pase, esperemos que ese pico que el ministro señaló el día de ayer, que ellos esperan que en unas dos semanas vaya eh, bajando, eh, sea así, que la gente no se nos, no se nos complique, que efectivamente los hospitales pues no esté llegando la, la gente y sobre todo que de alguna manera nosotros podamos seguir echando adelante el país. Los números que tienen o que esperan las instituciones financieras internacionales y, y las que miden todos estos temas dicen que nosotros vamos a ser los que más vamos a crecer en la región. Yo te diría que somos los que más nos vamos a recuperar, porque nosotros venimos de una caída de 20, o sea, estamos por aquí. Y si nos recuperamos 7.8 o 9, todavía estamos aquí, seguimos muy por debajo del nivel que óptimo para que el país funcione adecuadamente, pero vamos a recuperarnos y eso ya es importante. Otros países no tienen esa, ese beneficio, pero para ello tenemos que trabajar. O sea, ningún país se va a recuperar si su fuerza laboral, si sus empresarios con su creatividad de ver cómo sacan adelante las inversiones y el país eh, no lo hacen. O sea, nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Yo confío en que las decisiones que se tomen desde el punto de vista de salud sean coherentes. Eso le he dicho y ya lo voy a repetir ahora. Tengo desde el 2020 de estar diciendo que tiene que haber coherencia entre la parte sanitaria, lo social y la economía. Es la única manera de que podamos echar adelante. Yo creo que tenemos buenas perspectivas, pero mmm, las reuniones que son solamente informativas me gustaría que fuesen un poco más, conversemos un poquito más, porque cada actividad económica, cada actividad que se genera es diferente. Es diferente el sector construcción al industrial eh, de alimentos, o es diferente al turismo, o es diferente a la de diversión, etcétera, etcétera. Así que tomemos eso en consideración.
0: Vamos a profundizar en eso, vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos analizando el impacto de la variante Omicron en la actividad económica del país. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, quien analiza los efectos del aumento del contagio de contagios del Comicron en las actividades económicas. Y estábamos hablando antes del corte comercial acerca de, eh, de la necesidad de, eh, que la, de impulsar la economía, el, el crecimiento económico. Y usted decía, bueno, la, realmente hay que reactivar lo que estaba en, en problemas. Ahora bien... Hay una serie de mesas que se han dado, una serie de reuniones que se han dado durante los últimos dos años casi, a, a, atendiendo estos asuntos. ¿Cuánto hemos avanzado?
1: Bueno, todo lo que hemos avanzado siempre nos ha costado mucho. Y te lo digo porque como APED, Asociación Panameña Ejecutivo de Ejecutivos de Empresas, nosotros hemos estado en todos los espacios, en todos los espacios de diálogo que se han abierto desde el día uno. Eh, hicimos un conteo rápido hace unos días y tenemos más de 60 y pico apedianos expertos en sus áreas trabajando y apoyando en generar ideas, en generar soluciones a los diferentes problemas porque de eso se trata eh, nuestra asociación, ¿verdad? Somos un tanque de pensamiento y de acción y lo hemos puesto al servicio del país. Yo, un aplauso para mis apedianos, tengo que decirlo nuevamente, me siento súper orgullosa ese esfuerzo porque esos apellidos pudieron estar en su casa, en sus empresas trabajando y están dedicando su tiempo al país. Pero lejos, de, además de todas esas cosas, eh, a veces frustra un poco que se tomen decisiones que no tienen la coherencia de la que te hablo. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros hemos hecho una mesa de reactivación económica donde se aprobaron 47 acciones del sector privado, ¿verdad?, y que ahora tienen que tener un seguimiento eh, y unas mesas eh, que van a monitorear cómo van funcionando todas esas acciones y cómo se ponen a, funcionar, a, a trabajar y se generan los empleos que queremos, etcétera, etcétera. Pero eso ha, ha sido un camino largo, ha sido difícil. Y ha sido difícil porque ante cualquier decisión en el tema social o en el tema económico, el tema de salud siempre ha estado por encima de estos otros dos. Y yo no te digo que no sea importante la salud, no quiero que se me malinterprete. Por supuesto que la salud es primero, pero cualquier medida de salud tiene que ser tomada con el conocimiento, con la coherencia, con la coordinación necesaria para que los impactos que tengamos no sean tan fuertes. ¿Y por qué te lo digo? Porque sí, vamos a ser un país que va a crecer, que va a ir mejorando, que se va a ir reactivando. Pero... En la medida en que tomemos las decisiones asertivas, esa recuperación va a ser más rápida o más lenta. O no va a ser una recuperación. Entonces aquí lo que se trata es de trabajar en conjunto, de que no sea comunicarnos medidas, sino consultarnos desde el punto de vista de cómo hacerlo mejor para que nosotros como sector privado, que siempre hemos estado dispuestos a colaborar, sigamos colaborando para que las cosas se hagan bien. Eh, esa es la parte que tal vez yo siempre le pongo... Un ganchito de esos que te ponen en los ejercicios, te ponen un ganchito con una rayita, con una crucecita, ¿no? Como la mitad. Necesitamos mucha más coordinación. Agradecemos, por supuesto, al ministro de Salud y al equipo. Estaba el ministro, entiendo que estaba el ministro Ramón Martínez, que estaba la ministra de Trabajo, que estaba el ministro de Turismo en la reunión. O sea que todos están muy preocupados por la situación que se está presentando. Eh, fue una llamada de emergencia de ellos. De, de ya para allá como quien dice nosotros siempre vamos a estar dispuestos cuando nos llamen a la hora que sea porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones pero sin más que comunicarnos yo creo que tenemos que pasar también al contexto de ¿y qué más podemos hacer? Claro. ¿No? entonces yo creo que eso eso nos falta un poquito todavía usted
0: mencionó antes en, en el bloque anterior el tema de que ¿a dónde quedó la economía a producto del COVID? ¿cuánto hemos crecido? ¿cuánto hemos recuperado más bien de lo, de lo perdido porque todavía falta aún más? Este, estamos empezando un nuevo año, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué, ¿Qué es lo que se ve en el horizonte de un año como este del 2022?
1: Bueno, te comento que nosotros eh, no estaba la cosa fácil, porque decirte que estaba fácil sería mentir. Uh -huh. El ciudadano que me está viendo, que aún todavía eh, que no tiene trabajo, que no ha sido reactivado, las empresas que aún o ya ni no siquiera han podido sobrevivir, abrieron un año y han tenido que volver a cerrar, porque también ha pasado... Todas esas cosas y esas consideraciones hacen sentir a la gente desaliento y desánimo. Sin embargo, nosotros tenemos que eh, tal vez ponerle un poquito de, de, ¿cómo te digo? de optimismo a esta situación. Estamos y tenemos toda la disposición, los inversores panameños, los que estamos aquí, la atracción que pueda llegar de capital fresco de afuera, estamos en toda la disposición de hacer las cosas bien. Y de hecho comenzábamos a ver una lucecita al final del túnel y había comenzado ese proceso de ir recuperándonos lenta, pausadamente, pero recuperándonos al fin. Lamentablemente, y esto no es culpa de nadie, eh, viene esta variable Omicron y lo que nos deja es sin la fuerza laboral en las empresas. Entonces... Evidentemente, esas son situaciones que nadie, puedes, nadie puede esperar, o sea que es muy difícil, esta es una noticia en desarrollo, es muy difícil en este momento decirte qué consecuencias adicionales va a traer eh, eh, esta falta de, de trabajadores de, en nuestras empresas, pero lo, sí es, lo que sí es cierto es que tenemos que ponerle un poco de ánimo a nuestra gente. Sé que la situación es difícil. Sé que la situación es complicada, es complejo que el Estado siga dando subsidios que ya son prácticamente impagables eh, porque son fuentes de préstamos, eso es insostenible en el tiempo. Nosotros lo que tenemos que generar es trabajo, nosotros como sector empleador estamos dispuestos a generarlo, pero tenemos que ir solventando situaciones como estas que se nos han presentado y ser bien creativos de aquí en adelante. Y para ello necesitamos que las políticas públicas que se establezcan, porque al final los que toman las decisiones de las políticas públicas es el gobierno, uh -huh. no son los empresarios, se tomen realmente con el ánimo de que las cosas se hagan bien.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso continuamos conversando sobre COVID-19 y sus consecuencias en la coyuntura económica. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Elisa Suárez, que nos plantea sus puntos de vista frente a la recuperación económica. Y hay unas cosas que se dijo mucho en el 2020, dice, bueno, a la hora de recuperar la economía va a ser tremendamente importante el papel de la banca. Eh, ¿Qué hemos podido avanzar en ese tema del financiamiento para las empresas?
1: Bueno, eh, un llamado de atención a la banca. Sí necesitamos de la banca. Necesitamos que la banca tenga la misma confianza en las ganas de hacer las cosas que tenemos los panameños. Y yo no dudo que la mayoría de nuestros bancos eh, tengan una buena disposición para hacerlo. Sin embargo, tengo que advertir que es difícil hacer eh, trámites, llegar a acuerdos, resolver problemas con los bancos. Es un proceso no es sencillo, no todos los bancos tienen la misma disposición para hacer las cosas y aquí o estamos juntos eh, remando todos hacia el mismo lado o tenemos un real problema en frente, frente a la reactivación económica. Yo creo que aquí eh, nos falta, y yo siempre pongo el ejemplo de, de los años después de, de la invasión y todo lo demás, eh, también en la crisis del 2008 cuando vino la caída en la parte de, de, de inmobiliaria, en el mundo Nosotros a pesar de eso crecimos ¿Y crecimos por qué? Porque la banca nos apoyó En ese momento la banca dijo Señores, nosotros estamos aquí los vamos a apoyar Bueno, yo creo que requerimos regresar a ese momento Si la crisis del 2008 inmobiliaria mundial fue terrible Y nosotros pudimos eh, salir de, de ella Gracias al apoyo que recibimos de la banca Yo creo que este es un momento también para que lo hagan No te estoy diciendo con esto que no estén tratando, pero siento que falta un camino enorme que recorrer para llegar a acuerdos realmente que sean beneficiosos para nuestros clientes, para nuestras empresas y para poder echar adelante el país. necesitamos necesitamos ese impulso que solamente nos puede dar quien nos da el financiamiento, que son los bancos.
0: Y hablando de financiamiento, hablando de finanzas, eh, hay un problema que está allí, que es el problema financiero de la caja de seguro social, que eh, todo parece indicar que nos dará fin de año y sin tener de nuevo un diagnóstico de la Caja de Seguro Social, que está pendiente ahora desautorizó a la OIT, pero sabemos que eso va a tomar un tiempo. ¿Qué evaluación hace?
1: Esto es simple, tenemos que tomar una decisión. Hay sobre la mesa alguna propuesta, eh, algunas propuestas, la del sector privado, que es la que yo te puedo eh, comentar, es una propuesta de tres pilares que requiere de alguna información financiera por parte de la Caja del Seguro Social, pero que tiene y está ella pensando en que el sistema subsista, sobreviva y llegue adelante. Para nosotros la intervención de la OIT es muy importante porque a nivel mundial el tema de eh, la seguridad social ha ido cambiando su estructura. En muchos países están en estos cambios como estamos nosotros aquí. Y lo que queremos es al final oye, salvaguardar lo más importante que tiene el país es la caja de seguro social donde el sector empleador es el que sostiene a través de sus pagos, les guste o no, a quienes dicen que, le, que somos los que más debemos, bueno, pero también somos los que más pagamos y sostenemos el sistema de seguridad social para que nuestros colaboradores tengan eh, la salud que requieren y necesitan bien atendida. Entonces no podemos patear la pelota más. Los últimos gobiernos, después que se llegaron a los acuerdos originales que nos dijeron de salida que esto no pasaba del 2024, 2023 y ahí no hemos ido, ¿verdad? Todos la patearon porque tomaron decisiones políticas con algo que no es político. Esto es un tema de seguridad, de vida, de salud. Esto es el tema de cómo voy a vivir cuando ya mi edad no me permita trabajar. Entonces, esto no es un tema que debe verse desde un contexto político. Sin embargo, todos han tomado decisiones políticas. No es el momento de seguir jugando el jueguito del avestruz. Es el momento de tener el carácter, las ganas, el interés de hacer las cosas bien. Y yo creo que si lo hacemos sentados en una mesa, discutiéndolo sin ningún otro interés que no sea el país, lo podemos hacer. Pero si lo vamos a hacer sentados en una mesa, donde simplemente cuando no hago lo que tú quieres, tú te paras y te vas, entonces ya ahí tenemos un, un gran problema. Pero eso tenemos que solventar, eso tenemos que lograr resolverlo. Esto no es un problema ideológico, señores. El problema de la Caja del Seguro Social de subsistencia es un problema que tenemos que ver desde diferentes ángulos. El IBM es una cosa, cómo está trabajando la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social que ahora hemos presentado, de hecho el sector privado ha presentado una propuesta para tratar de mejorar la parte administrativa de cómo funciona eh, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social a través de un método moderno como es el gobierno corporativo. Y yo confío en que el resto de eh, los eh, que están ahí sentados en esa Junta Directiva entiendan que si la queja número uno de los ciudadanos, de todos nosotros, es de cómo funciona la Junta Directiva del Seguro Social, bueno, vamos a utilizar los métodos modernos y comprobados que funcionan, ejemplo, gobierno corporativo, y sumémonos a ver cómo logramos poner un plan piloto en ejecución a ver si mejoramos esa forma administrativa de eh, comportarnos dentro de la Junta Directiva. ¿Y por qué te digo eso? Porque el, de la, de, el problema de la Caja de seguro Social no solamente es el IBM, el problema de la Caja de seguro Social es cómo usamos administrativamente los fondos. Tenemos los suficientes médicos, enfermeras, auxiliares, versus administrativo que requiere cualquier sistema de salud. Eso ya lo tenemos medido y comprobado y sabemos que no es así. No funcionamos adecuadamente administrativamente. Y ahí ya habría recortes importantes en gasto que podríamos utilizar para mil cosas que son darle mejor servicio de salud a los ciudadanos. Entonces, por favor, depongamos intereses partidistas, personales, gremiales, eh, ideológicos sentémonos como panameños a resolver el problema del Seguro Social y al gobierno, señores, hay veces que tenemos que tomar decisiones que no nos gustan, que no son populares, que no son buenas, como decía Martin Luther King, que a todo el mundo no le gustan, pero son decisiones correctas. Entonces yo creo que llegó el momento de que se tomen las decisiones correctas con la Caja del Seguro Social. Eh,
0: ¿Habría que adelantarse al, a lo que, eh, al resultado del documento que va a preparar la OIT
1: la pregunta es cuándo va a estar listo el documento de la OIT. Uh -huh. Si lo hacemos con la celeridad que requerimos y con eh, las variables que necesitamos y si lo hacemos bien y si lo hacemos en el tiempo prudente, debe tomarse las decisiones en el tiempo adecuado. Más allá del 2024, señores, eh, el camino se nos hace estrecho y la puerta se nos cierra y yo creo que eso no es lo que quiere ningún panameño.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. A la orden. Los especialistas han advertido que el disparo de los contagios de COVID-19 causan un golpe directo al empleo, la productividad y al consumo. Aumento de incapacidades médicas y la reducción de movilidad por razones preventivas son sus consecuencias. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.